0: Muy buenas a todos y a todas. El cielo de la semana es de Menorca. Bienvenidos, gracias por la atención. Esta semana tenemos una luna impresionante que hace su plenilunio este sábado a las 8 de la mañana. En Menorca ofrecemos de hecho esa noche una ruta mini trekking nocturno abierta al público en la que disfrutaremos de, de las sensaciones de caminar de noche observando la luna llena con microparadas para hablar de la astronomía y de los objetos celestes que nos permite ver la noche. Muy buena previsión este fin de semana, así que espero que disfruten de, de este espectáculo que nos quedan estos días de, de la luna increscendo. ¿no? La luna ahora mismo está en el lado opuesto al sol, se va a poner justo 100, 180 grados, ¿eh? Y es un, un momento para disfrutar de nuestro satélite natural que evidentemente nos apaga prácticamente el resto del cielo y toda la atención pues, se centra en la luna, tal y como pasa. ...con el Sol durante el día que nuestra estrella principal pues, eh, copa todo el cielo... ...lo apaga todo y prácticamente no deja ver nada... ...a pesar de que ahí en ese trasfondo de cielo eh, pues está lleno de estrellas también evidentemente. ¿no? Ahora mismo la Luna se sitúa eh, en la constelación de Leo. El sábado se va a ver muy cercano a su estrella más brillante que es Regulus... ...que es una de las estrellas junto con Denébola de, de primera magnitud... ...y es la más brillante de esta constelación... Y como siempre digo, no es el mejor momento para observar la Luna porque a nivel telescopios me refiero porque pues es demasiada luz por un lado, ¿eh? es una luz que impacta demasiado en la retina y nos ciega en gran medida cuando ponemos un, objeto, perdón, un instrumento que, que nos acerca y nos potencia al objeto que vemos. A pesar de que está ahora mismo a 370.000 kilómetros de distancia, está como bastante, bastante cerca dentro de... De, de lo que puede llegar, pues esa falta de sombras, esa falta de contrastes y ese exceso de luminosidad, pues hace que lo mejor sea disfrutarla al ojo desnudo. Todo, todo un espectáculo, ¿no? También creo que ha sido todo un espectáculo esta llegada a Marte. Seguimos con, recibiendo vídeos, sobre todo en el, en el canal de la NASA, eh, muy espectaculares, ¿no? Fue un éxito el, el Perseverance y el Drogcoptero, que lleva Ingenuity, que ya está emitiendo imágenes, bueno y no solo imágenes eh, estos vídeos se pueden ver fácilmente en los canales oficiales de YouTube y demás, sino también sonidos ¿no? sonidos de, de Marte no sé si saben como curiosidad que los el espacio no huele, ¿no? el espacio no tiene olor, eh, aunque los astronautas suelen decir que cuando cuelgan el traje después de haber eh, hecho un recorrido eh, espacial, ¿no? De fuera de la nave pues cuando cuelgan el traje sí que dejan, son capaces de captar olor Olores, ¿no? como un cierto olor ha quemado, ¿no? pero no hay eh, la misma transmisión del sonido, no hay la misma transmisión de, 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 de los sentidos, bueno, de, de los conductores, ¿no? eh, En esto en la, en la NASA más también podemos ver un mapa interactivo del cráter de donde ha aterrizado el Perseverance, amortizado, perdón. Y, y muchas más cosas que bueno simplemente les animo a, a, a verlos porque bueno es un momento importante, histórico no tanto como cuando llegamos a la Luna pero desde luego que tiene, que tiene mucho, mucho que ver ¿no? Bueno, no es el momento ideal para observar el cielo en términos de cielo profundo es decir, objetos cenes más difusos como galaxias, nebulosas y clústeres y demás ayer mismo la observación que hacíamos un grupo de aficionados en Ciudadela pues, no podíamos prácticamente ya ver gran cosa en el cielo más allá de la luna por esa reflexión que hace de la luz del sol, que es mínima, es muy poquita, pero suficiente como para que veamos mucho y en la Tierra y muy poco en el cielo, ¿no? Eh, habíamos hablado en algún momento de, del brillo, y bueno, de los conceptos básicos de, de lo que es un cielo de calidad, ¿no? en los que eh, se usan unos parámetros concretos para medir la calidad de ese cielo, ¿no? El brillo del fondo del cielo es, es la contaminación lumínica del, del enclave, en este caso natural, y siempre se mide en lo que se llama arcos de segundo, ¿no? Eh, a partir de ahí hemos pasado aquí, sobre todo en nuestra latitud en Menorca, pues muy mal, muy mal tiempo, muy mal tiempo porque ha venido pues tiempo de, del sureste, viento del sureste con muy, muy cargado del Sáhara, por lo tanto el sin eh, ha, sido, ha sido malo, pero sobre todo la transparencia, ¿no? que es la opacidad de la atmósfera, lo clara o lo no clara que es y que tiene mucho que ver, pues pues eh, mejora después de las tormentas y empeora cuando las tormentas se van, se van cargando. ¿no? Eh, básicamente, yo animaría siempre a, a aquellos que tienen ya un poquito más de afición a rescatar unos prismáticos, a coger un poquito de instrumental barato, portátil... Asequible para la mayor parte de las personas, que podemos pedir prestado, que podemos recuperar de, de, bueno, pues de ahí del olvido ¿no? y que potencia mucho a nuestro ojo, ¿no? como son los prismáticos. ¿no? Lo ideal es tener prismáticos astronómicos, que son prismáticos que captan mucha luz y tienen un cierto aumento, pero simplemente recordar que lo importante no es el aumento, no es la capacidad de hacer grande el objeto que veo, sino que es una relación entre esa capacidad y la cantidad de luz que, que me entra. ¿no? Valga de ejemplo que cada prismático tiene su uso y que, por ejemplo, en los prismáticos que son de marítimos para navegar o para estar dentro de los barcos pues recela mucho de, de tener grandes aumentos porque el barco tiene oleajes, tiene vaivenes, tiene corrientes y por lo tanto eh, se mueve y si tenemos un prismático, un instrumento eh, que, es, que tenga mucha capacidad de, de, de acercar los objetos pues evidentemente se va a ver con mucho más bamboleo o movimiento por lo tanto los prismáticos marinos no suelen pasar de siete aumentos es una una medida clásica, por decirlo así. En la astronomía eh, tienen que ser pues, a partir de 10, lo más normal, hasta 12. Eh, ese es el primer número que aparece en la instrumentación. Siempre aparece 12 por algo, 10 por algo, ¿no? Ese primer número significa la capacidad que tiene de aumentar. Si pone 15, pues son 15 aumentos. Si pone 20, son 20 aumentos. Y lo mismo en un telescopio que pone pues, 200 aumentos o 500 aumentos, pues es la capacidad que tiene de, de aumento. no Pero luego hay otra relación de número. Hay muchos más números cuando uno lee o sabe las especificaciones técnicas de... De, de un telescopio, de un prismático, pero los dos clásicos que salen siempre es el 12 por, el 10 por, ¿no? Y el por es esa relación que hace ese número, ¿no? Es decir, cuando tenemos un 8 por 42, pues entra menos luz que un 8 por 56, porque cuanto más alto sea el segundo número, más ancho va a ser el diámetro de, de la lente, ¿eh? es todo la lente de, de fuera, ¿no? Y por lo tanto, más luz va a poder tragar, más luz va a poder pasar a través de la lente. Y va a impactar en nuestro ojo, en nuestra retina, que como sabéis, bueno, si no, pues comentamos, básicamente nuestra retina también tiene un límite, no dilata tanto como dilata un felino, como dilata un animal nocturno, ¿no? que puede captar muchísima más luz y puede moverse en la oscuridad pues prácticamente como nosotros nos movemos de día prácticamente, ¿no? Y eso es porque nuestra pupila o la pupila de cada animal, pues dilata hasta un cierto punto. La nuestra de máximo hace 5 milímetros y por lo tanto, a partir de prismáticos que pasen de, los, eh, de, esa, de esa división, ¿no? De ese por... O sea, un 10 por 42, un 10 por 56, si dividimos el número grande por el pequeño, pues nos va a dar alrededor de 5. Si pasa de 5, pues es luz que entra, pero no podemos percibirla porque nuestro ojo, a no ser que tengamos un ojo extraordinario, seamos un niño muy joven, que todavía pues tenga mucha plasticidad en, en las células de, del ojo y demás, pues no vamos a ser capaces de sacarle provecho a tanta luz que es capaz de captar el instrumento. Eso tiene una ventaja cuando hacemos fotografía, evidentemente, ¿no? Pero cuando vemos en, en directo, en el tiempo presente, a través del ojo, pues que esa relación de división entre el segundo número y el primero pase de 5, no tiene mayor sentido para un prismático para usar, para un aficionado. ¿no? Eh, el hecho de que vaya a menos de 4 o más o menos, pues hace que vamos a perder mucha luz, vamos a ver menos estrellas de las que verdaderamente hay ahí. ¿no? Por lo tanto, pues eso, hay que buscar un equilibrio, un prismático de 10 aumentos, 12 aumentos máximo, porque a partir de 12 ya necesitaríamos... El trípode ya no podríamos estabilizar o tendríamos que tirarnos en el suelo o tener el apoyo de, de, de algo. Lo ideal es un trípode, pues claro, ya son prismáticos más pesados, necesitan trípode, el equipamiento aumenta y por lo tanto el rango pues suele ser eso, entre 9 10 aumentos, 12 aumentos máximos y luego lo que deje la economía. Cuanto más grande sea el segundo número, pues más luz, más, más objetos vamos a ver en el cielo más capacidad de todo ello. Por lo tanto, a partir de ahí, luego vienen los pluses de cuánto mejor es la lente, cuánto mejor es la marca, y ahí pues ya es lo que del bolsillo deje ¿no? para, para poder iniciarse en la instrumentación astronómica. ¿no? Pero hay cosas muy asequibles, hay muchas marcas, lo bueno de las marcas, marcas de renombre, bueno, se suele pagar siempre un poquito más por el hecho de tener una marca eh, posicionada y reconocida ahí, pero a la vez pues hay un gran servicio técnico también detrás, ¿no? Bueno, pues eh, seguiremos hablando de instrumentación también en, en, en las siguientes semanas. Aquí la parte, la parte inicial, deseándoles que disfruten de este plenilunio eh, de, de nuestra llegada a Marte y, y sobre todo animándoles a que no dejen de mirar al cielo. Eh, un saludo, Javier Ares de Polaris Menorca.